0: Areena. Runoja. Runoja perkele Nonni, sitten tämä alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja perkele podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Otan ei tietenkään ole täydellinen, mutta olemme pyrkineet valitsemaan mukana olevat runoilijat niin, että saisit mahdollisimman kattavan kuvan nykyrunouden tilanteesta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin, ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Mä vähän kovemmalle tätä synaa. Tämän jakson runoilija on Stina Saari,
1: Oletko sä ikinä rakastanut?
0: joka pohtii, mikä on kirjailijan ääni ja tulisiko runouden olla ymmärrettävää. Sanoiksi Sitten soitamme kasvatuspsykologian professori Kirsti Longalle, joka muun muassa toteaa, että usein hyvä taide hämmentää kokiansa. Jakson lopussa esiintyy runokollektiivi Black Modernism, mukaan asia niin. joka tulkitsee Saaren esikoisteosta Animlingiä. Ja mitä tässä ohjelmassa kuulee, on vain pieni raapaisu siitä, mitä kaikkea runoudessa on lähivuosina tapahtunut. Ensimmäinen luku oppitunti runoilijan äänestä.
1: Mun nimi on Stina Saari, mä oon runoilija, esikoisrunoilija ja mun esikoisrunokokoelma Animling tuli ulos tossa 2018. Tää kysymys sanan ja äänen tai, tai kirjan ja äänen suhteesta on siinä mielessä mulle vähän kiusallinen, että mä ehkä ymmärsin tämän termin kirjailijan ääni vähän liian konkreettisesti silloin, kun mä opiskelin kriittisessä kirjoittajakoulussa. Ja tota, mä aloin siis, no ihan vakavasti ottaen ehkä, niin mä aloin siis miettiä, niin kuin, mitä se kirjailijan ääni tarkoittaa. Että yleensähän kirjoissa on, kirjoista myös puhutaan, niin kuin, puhutaan kirjailijan äänestä, mutta myös niin kuin sävyistä ja tunnelmasta ja tällaisista asioista. Ja näitä tuntuu kaikki semmoisilta kysymyksiltä, jotka liittyy nimenomaan ääneen. Ja... Ja jotenkin tässä mun mun kirjassa Animling on yhtenä yhtenä tämän kirjan maailman osana on seksuaalinen väkivalta. Ja sitten mä aloin miettiä, tai en ehkä edes miettiä, mutta ehkä pikemminkin jotenkin kirjoittaa sitä, että millä tavalla kieli ja väkivalta ja maailma jollain tavalla... ehkä liittyy toisiinsa tai kutoutuu toisiinsa tai, tai uppoaa toisiinsa. Ja sitten tämä kysymys, kysymys äänestä oli ikään kuin avaimena mulla siihen niin kun, tapaan hahmottaa maailmaa, että tässä kokoelmassa ei ole pelkästään kyse väkivallasta, vaan ikään kuin niin kun, niin kun, e, ehkä no elämä tuntuu vähän liian isolta sanalta, mutta ikään kuin semmoisesta kirjallisesta maailmasta ja tilasta, jossa ilo ja oleminen ja ja ihmisyys, ja sitten toisaalta ikään kuin sen ihmisyyden niin kun, kääntöpuoli, joka tässä mun, mun kirjassa on väkivalta, niin jotenkin, että millä tavalla ne, ne voi olla samassa maailmassa. Mulla on myös synestesia eli, eli mä hahmotan ö, niin kun esimerkiksi kuvaa äänenä ja kuvana ja niin poispäin. Mm. Et mulle mulle niin kun, ö, sanan ja äänen suhde on ikään kuin, ikään kuin se, että niillä ei ole suhdetta, vaan ne on jollain tavalla sama asia. Mua kiinnostaa myös tämä kyllä kysymys niin lukien ja, ja välisestä suhteesta. Mulle, mulle toi niin aikaisemmin ö, puhuttiin tästä sanan ja äänen suhteesta, niin mulle Mulle toi kirja on monella tavalla puhetta. Siinä on myös visuaalisia elementtejä ja, ja erilaisia, niin kuin muitakin tämmöisiä niin kuin runolliseksi katsottavia keinoja, mutta, mutta mulle toi kirja on ensisijaisesti niin kuin, ja oikeastaan kaikki muutkin kirjat mulle jollain tavalla puhetilannetta muistuttavia aparaatteja tai, tai jonkinnäköisiä taikakojeita. En siis väitä, en siis tarkoita tällä sitä, että että kirjailijat puhuisivat jotakin omia asioitaan kirjoissaan ja että, että kaikki kirjoittaisivat niin kirjailijan puhetta, vaan ehkä että se on ikään kuin, niin kuin erityinen ja monimutkainen puhetilanne, jossa, jossa, jossa lukija keskustelee sen teoksen kanssa. Tee. Tee. Ymmärrettävyys. Pitäisikö runouden olla ymmärrettävä? No runoudessa ehkä ei ole niin voimakasta vaatimusta ymmärrettävyydestä, mutta mä en tiedä, onko onko ihmisten välisessä kommunikaatiossa, niin kuin siis tarkoitan kommunikaatiolla melkein mitä tahansa kielellistä yhdessäoloa, oli se sitten verbaalista tai eleellistä, mutta... Mutta se vaatimus ymmärryksestä on vähän niin kuin monimutkainen kysymys, koska jotenkin aika paljon voi, voi välittyä myös ihan vaan vaikka hiljaisuudella. Mutta jollain tavalla se, se niin kuin runouden vaikeus liittyy ehkä jotenkin sellaiseen ajatukseen, että runous on jotenkin älyllistä ja että sitä pitää jotenkin purkaa, purkaa loppuun asti tai muuten on tyhmä, tai joku, joku niin tämän tyyppinen ajatus, että lukijan pitää jotenkin niin kuin, voittaa, voittaa se runo. <laughs> Et se ymmärrys, jotenkin tässä tota, animlingissä on loppupuolella sellainen säe, joka toistuu niin kuin, vähän varjoiden, ja se on, että oletko sä ikinä rakastanut. Se on ehkä yksi liittyen tähän ymmärrykseen, että että vaatiiko vaatiiko esimerkiksi rakastaminen sitä, että ymmärtäisi vaikka jollain älyllisellä tavalla kaiken, mitä joku ihminen sanoo. Tässä mun kokoelmassa on... On siis tämmöisiä niin itsekeksittyjä sanoja tai, tai niin epäsanoja. Eli, niin kuin, eli sanoja, jotka periaatteessa ei tarkoita mitään. Öö, täällä on esimerkiksi lahma ja sitten täällä on myös ihan niin kuin, niin kuin silpuksi pätkittyjä, pätkittyjä sanoja ja tavuja. Ja, ja niin sitten välillä täällä on ikään kuin vain äänteitä. Niin kuin, h tai M-kirjainta peräkkäin. Ja tota, mulle tämä niin synestesia näyttäytyy niin niin sellaisena, että, että visuaalinen ja äänteellinen niin sekoittuu toisiinsa.
2: Oon, nimeltäni on Kirsti Lonka. Olen kasvatuspsykologian professorina ollut Helsingin yliopistossa vuodesta 2005. Ja koulutan tulevia opettaja erityisesti psykologian aihe vuorovaikutusta ja oppimista, motivaatiota ja tunteita. Ja se, se, mitä Kouluissa ei ehkä vielä ihan ymmärretä on se, että oppimiseen liittyvät tunteet on tosi tärkeitä. Ja meidän tutkimuksissa niin kuin tärkeimpiä tunteita, mitä voi oppimisesta tuottaa, on uteliaisuus ja kiinnostus ja hämmennys. Ähm, et, et jos mikään ei hämmennä ihmistä, niin hän ei oikeastaan niin kuin matkalla mihinkään, eikä hän ole oppimassa mitään. Millä tavalla mä suhtaudun johonkin vaikean astian? Alkaako se suututtaa mua ja ärsyttää mua vai saako se uteliaksi ja kiinnostuneeksi? Itse asiassa hyvä taidehan on sellaista, että se jää vaivaamaan ihmisen mieltä pitkäksi aikaa. Et mitä ihmestä se tarkoitti? Et siinä mielessä runot voivat antaa todella painavia oppimiskokemuksia oman hämmennyksen ja omien tunteiden käsittelyssä.
0: Jos vaikea teksti mietityttää, kannattaa ottaa mallia TV-sarjojen katsojista, joilla on hämmästyttävä kyky seurata mitä kummallisimpia juonenkäänteitä. Otetaan esimerkiksi yhdysvaltalainen draamasarja Lost, jonka juoni menee jotakuinkin näin. Tapahtuu lentokoneonnettomuus, osa selviää, osa kuolee, henkiin jääneet tajuavat olevansa saarella, maasta löytyy luukku, ihmisiä katoaa, joku onkin raskaana, sitten ollaan toisessa ajassa, öö... ja sitten taas toisessa ajassa, joku on vangittuna puuhäkissä, ne ei muuten ollut siinä lentokoneessa, ehkä se vangitun nimi on Kate, lukuun mennään sisään, yhden nimi on John, John Locke, Locke on ja sitten vielä ollaan eri ajassa, saarella onkin yllättää muita ihmisiä, kuuntelet Ylen erikoisohjelmaa runoudesta. Moi,
1: piipahdetaanko johonkin kivaan kahvilaan, pimeässä luolassa, ruumiiden keskellä? Se tapailee raakaa, rustoa, kusta, raadon värisevää jousta. Mä voin seistä sun takana, juurin. Jostakin syystä ääni resonoi kraahtereissa. Ja me seisoskellaan siellä. Mun kaverit piteli jotain. Kourii tikkua, hankaa, hampaat, aivojen tieltä. Mitä mun pitikään sanoa? Mä pidin hiirtä kädessä. Mä ajattelin jotain, että... Intelligent design. Kun talvi oli tulossa. Sutilo kipitti verho ja me laitettiin kynttilän jalalla koreasti. Etsitäänkö memia? Oletko sä katsonut ruumiita läheltä? Ei se ole vaarallista. Ne tuntuu monimutkaisilta. Ne voisi hymyillä. Kuan tum in ting. ling 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 ling, soitin, tuuba. Ma koristelen kutsukortteja, sulle on varattu paikka. Hammaakutelle. Mä olen ajatellut sua paljon. Oletko sä ikinä rakastanut? Mä ihmettelen, miksi se niin on jäänyt koloja. Aivan kuin joku pilkuttaisi jostain hyvältä. Kasva Rakas aivan kuin joku tumtuisi. Ohoi itsekseen, itsekseen, itsekseen. Täytyy saleja, laseja.
0: Ja heilauttaa koko loi. Seuraavaksi kuulemme Runo-kollektiivi Black Modernismin tulkinnan Saaren esikoisteoksesta Animling, joka ilmestyi 2018. Ja niin heidät käskettiin tuomioistuimen eteen. Eli mitä tähän raporttiin nyt laitetaan? Milloin voi toimia jonkun ryhmän edustajana? Tällaiset asiat täytyy selvittää pohjamutia myöten. Toisaalta synnynnäisten ominaisuuksien kohdalla edustavuus menee hankalaksi. Tässä yhteiskunnallinen ongelma, johtokeskus, palvelinverkosto, raportti, seksuaalinen ahdistelu, vaginaoikeus, istuin, tuomari, sukupuolten välinen, vapaa johtopäätös penetraatio, uhkaava, tasa-arvo, hiukkanen, raiskaus, suoli, valtuutettu, esitutkinta, ehdollinen, yhteiskunnallinen. Ja niin kävi, että luokassa otimme on pime- koko sodan nön, 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 nön,
1: nön,
0: nön, nön. Mutta ongelma tunnistettiin ensimmäisen kerran Sodassa. Virallisen raportin mukaan asia selvitettiin tuomioistuimessa niin että pystyttiin säilyttämään joukon o mm Kilsaantunma joku. Sirkut, piskos, sirkut, piskos. Otetaan nyt vaikka mies ja nain. Otetaan nyt vaikka herran saakalla.
2: Olet me ihmille
0: tuhoaa vaivattomasti ylimääräiset mielikuvat ja oletukset kahdeksan arkin nipuissa. Etteivät läheisten tärkeimmät omenaisuudet päädy pääriikkässä. Vaikeat ja toisaalta jopa kummalliset tekstit houkuttelevat lukijoita puoleensa. Vaikea teksti saattaa kätkeä sisäänsä universumia muuttavia salaisuuksia. Ja onhan mysteeri aina kiehtovampi kuin selitykset. Hyvää yötä! Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen, käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Okei, eli was John Locke bad in lost? Obviously, the stuff we saw John Locke doing, but he killed people like it was nothing. Okay, that I'm angry with them. I'm going to watch some